0: 大家好，我是见识。在节目开始之前呢，给大家预告一下，国庆节后第一期节目将会是上周六，也就是二十四号，我不物质的晚营和多抓鱼的猫柱一起在南京东方福来德四楼的多抓鱼快闪店录制的线下节目，标题是《世界人民逛跳蚤市场》。十一期间这个场地里还会有其他的活动，有兴趣的朋友们可以关注一下。在此祝大家国庆放假快乐，不会被抓去隔离或者加班。另外呢，我们昨天在现场还制作了藏书票和丝网印刷的 T 恤衫。印出来这个效果呢，嗯，我们觉得还是非常美观的。没能来的朋友们也可以关注一下我们的公众号。最近我可能会印一批这个小光头 T 恤当周边卖
1: 。小光头为什么没有头发呀？请听世界莫名其妙物语。
0: 欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人世的见识，我是站在台上听相声捧哏演员姚柱儿
1: ，我是一顿饭的是十八个饭团的 Y Y。哎，今
2: 天大家洗澡了没有啊？昨天大家洗澡了没有啊
1: ？哦，我们先给大家说个鬼故事吧。要好好好好好，<笑>关于洗澡的鬼故事。<笑>我之前在韩国超市买了，大概就是那种冷面，就我换了一个牌子的冷面买。嗯、然后就是冷面，就是有很多种嘛，有吃的可能比较劲道的那种面，然后里面可能是非荞麦粉的含量不是那么多、嗯，但是也有就是纯荞麦面的那种冷面。然后我这次大概就是看心情买吧，就没吃过的牌子都吃一吃，就反正嘛，碳水嘛，有什么不好吃的对吧的？然后今天这次买了一个，就是好像是荞麦面冷面。然后呢，我昨天煮了第一包的时候，我就发现它那个面会坨在一起，就是它那个应该是生面条嘛，生、哦、面生条就会比较容易坨在一起，对对对而且荞麦面就更容易坨，荞麦面本身就很容易坨嘛。嗯，是，然后我当时就在想，那如果我先把它用水冲一下，用冷水冲一下，那是不是就不会坨了呢？于是我今天中午就特别开心的拿出另外一包面，然后我就用冷水冲了一下，冲第一遍的时候，嗯，发现好像确实有那么一点点不坨了，分开了一点点，冲第二遍的时候发现。哎，不对啊，这个水怎么变色了呢？就变成了那种淡棕色，还起泡了。然后冲第三遍的时候，我发现，哎、啊哦，怎么捞不到面了呢？啊，哦。<笑>然后我就发现，哎，这个我怎么给这个面条洗澡洗着，把这个面给洗没了呀？就是那种小浣熊洗棉花糖，<笑>洗着洗着发现不见
2: 了。<笑>想象一下吧，还是当时的表情，就是小浣熊。
1: 对
0: 。哦，因为是荞麦，所以它是没有面筋的是吗？它就直接只是把粉堆在一起，然后你水一碰它就化
1: 了是吗？我也不知道，就是反正洗着洗着就洗没了。
0: 嗯，咱们咱们听众中的碳水学家们，哭了哭了如果对荞麦面的这个构造有了解的话，<笑>请给王老师来电来函，还来跟他介绍一下为什么他会把荞麦面洗没这个问题。啊
2: 、哦，真的，<笑>安慰一下孩子，给孩子寄点荞麦面吧。就
1: 就哭了呀，就没面
2: 吃了。<笑><笑>
0: 煮好的面突然没了，哎呦，太伤
1: 心了！
0: 哎，真的是，嗯、真的是也挺不容易的。呃，我们这期节目呢，众所周知是一个抄袭母台，哎，不对的节目啊，讲这个跟洗澡有关的内容。但是我们台呢，毕竟也没有在大学公共澡堂洗完澡出来发现衣服被偷的这样的刺激的故事，所以我们就只能给大家介绍一下天底下的其他人洗澡的一些相关的内容。所以大
2: 家第一次洗澡的记忆是什么呢？<笑><笑>
0: 强行抄袭，<笑>嗯，是，这个怎么说呢？洗澡啊，如果说到第一次洗澡啊，对很多西方人来说，他们第一次洗澡呢，就是被这个神父啊拿在手上。哎呀，也不能说是后来就不他家，其实不拿在手上了，对吧？涮毛肚，七上扒下，对，经常现在就是拿一个小勺往你脸上稍微弄一点那种寿喜、哎，对吧？就是以前呢，可能还有就是把这个小娃，就真的像那个涮毛肚一样，放到水里面涮一下再拿出来。就之前不是有那个 Achilles、uh, 那个希腊的神
1: 半人半神半
0: 人半神对啊、嗯，他呢就是唯一的弱点就是他这个脚踝不行，嗯、其他地方都无坚不摧，只有脚踝不行。因为他妈给他就放到河里面站的时候呢、嗯，就这个脚踝没有伸进去，抓着脚踝往下，是
1: 拽着脚踝。对，这个故事告诉
0: 我们涮毛肚的时候还要还是要注意。<笑>就你筷子的那块，筷子，把它
2: 放开一点，就是它飘走之前，你可以再把它夹回来啊、嗯。这个
0: 或者你用漏勺，对吧？用漏勺涮毛肚，感觉比较安全，<笑>不会出现 k i l l i s 那样的问题。<笑><笑>说什么呢？啊，对、哎，这个洗礼是个什么东西呢？就是以前这个三大宗教吧，其实大家最开始都是差不多，只是说基本是同一个上帝，但是这个教的不同变种这种感觉。所以是、嗯、你像基督教，他是要信基督的，嗯、但是这个犹太教呢，他们就不信基督，后来的那些东西，他只信这个像旧约圣经里面的这些东西。基督他爹爹啊，对，主要是信基督他爹啊。然后呢，就是说这个犹太教一般都实行这个净水洗礼，就是涮毛肚。哎，<笑>古古时候呢，主要是这样的，就是为什么要洗礼，为什么要涮孩子呢？主要就是一开始这个犹太的先知和耶稣基督的这个表弟约翰，约翰的净化仪式是在这个约旦河上洗礼、哦，因为有这么一个意向，然后后面的人就使用类似的这些概念，也是一种习俗吧。然后每生生下来新孩子都、嗯、要给他这个洗礼一下，新孩子。新孩子对，然后基督教呢也差不多，基督教呢还要有这个三位一体的召唤，说要以圣父、圣子和圣灵的名义给这个孩子洗礼。嗯，现在我们见到基本上都是浇在脑袋上，或者就是撒几滴水放在头上。以前呢还有这个浸入水里面的这样的。这个净礼呢，它很大程度上是一种净化的象征，所以就是比如说，有的时候、嗯，古时候这个妇女经期以后啊，就会也会使用这个浴池，就是觉得你这个对吧？你不然的话，你就上不了龙舟了，所以就给你洗洗干净、嗯，你在古代的西方你就可以上龙舟了也虽然也不是这个意思，但是差不多也是这个意思，
1: 写<笑>了也上不了龙舟。<笑>
0: 对，呃，而且基督教就是会认为这个洗礼呢是新生和加入他们这个神的国度的必要条件，就是你先得受了洗礼，你才能进入我们家门就是才能进入我们基督教的这一套的这个门脏人不让进啊，脏人不让进，而且还有这个保罗，就是这个圣炮。他那个把敬礼比作每一个个人去分享基督的这个死亡、埋葬和复活等等的这些东西，所以就是还是有很重要的宗教方面的意义的。但是呢，就是其实也就是被水泡一泡，对吧？有的时候还要泡三次，因为三位一体嘛<笑>，先以圣子的名义洗，然后再以圣父的名义洗，再以圣灵的名义席，是,是这样吗、哎？差不多，毛肚都老了。<笑>然后，然后早期教会里面、啊，大家洗的一般都是成年人，因为他们都是从这个希腊或者罗马的宗教叛依到基督教的、嗯，所以这帮人就已经是大人了、嗯，然后给他洗一洗，让他重获新生的这么一个概念。然后后来呢，就是因为这个基督教做大做强了以后，大家就开始洗孩子了。因为就是这个他们的孩子，对吧？就新来的孩子，先给他洗一洗，<笑>就直接就进来他们就不用先信一些异教，信一些希腊罗马的乱七八糟的教，在他们看来，就是我们上来就要信基督教等等的。所以说，现在大家基督教的这种环境里面，大家一般就是从孩子开始洗，啊，不洗大人。<笑>
2: 大人其实也洗的，就是如果说你是半途入教的，也还洗的吧
0: ？啊，对对，就是基本上是看
2: 你什么时候入教嘛。不管怎么说，你得洗一次。你娃娃的时候洗过了，你长大了你就不用再洗。但你长大了，如果叛一的话，你还是要洗的啊。啊、嗯，没错，我有见过那种，就是他们有的那个教堂是有个舞台的嘛，然后他们就会在这个舞台上面放一个那种。充气的儿童泳池，<笑>对对对，<笑>然后就给你摁下去，然后洗一下什么的
0: 。摁下去是是一种什么水型吗 ？Water board 的那种，<笑>就是
2: 你坐着不动，然后那牧师扶着你，你往上倒，然后在那里面浸一下吧
0: 。哦，我知道，嗯、就像在理发室洗头一样发、狼洗头，对对对，这个概念啊
2: 。我看有的人洗的这个浸湿的程度不一样，有的人那个也可能是冬天夏天不一样吧，我不确定啊。我见过有人那个上半身都湿了的，也有人可能就是。只是个头部，所以说我也不确定这个各地的民俗是不是有所不同啊。毕竟我们也没有。咱们说这个
0: 涮还是要讲究一点，七上八下，对吧？就是还是要给它涮熟了才吃。<笑>我有朋友开玩笑，因为我洗澡特别快，我特别喜欢洗澡，然后一天能、嗯、能涮个两次吧。然后我别的朋友开玩笑说：“你洗澡为什么这么快？你涮羊肉吗？”<笑>哦
2: ，我爸洗澡也特别快，就我爸经常洗澡就是刷刷刷进去，可能。两三分钟、五分钟就出来了。然后我经常黑我爸说，说他每次只洗半边身子，就这样从侧面这样忽悠进去洗个半边，<笑>然后就出来就走了。第二面，洗第二半面
0: ，<笑>就公开黑我爸。就是戳着只戳上半面、嗯，反正就是男的嘛，就是也分不清楚正反面。<笑><笑>哦，说到这个，大家洗澡洗腿吗？<笑>哎，我听过这个，很多人洗澡不洗腿。对，哦，我这个、就
2: 是之前那个 Reply All 有一集，他们两个主持人就为这个事儿吵起来了对对对对，因为有一个主持人他洗澡是不洗腿的，他说他认为他只要给上半身抹上肥皂，然后那肥皂流下去，那腿就洗干净了。那<笑>人说，我从来没有听说过什么人他妈洗澡不洗腿，<笑>福气。<笑>所以你们俩洗腿吗？谢谢，谢谢谢。
0: 嗯、但那期节目真的很好笑，真的很好笑，我笑死了。是是,是。说完这个，在很多文化里面，人类第一次洗澡。那我们给大家介绍一下，这个古代人都是怎么洗澡的，是吧？这个众所周知啊，古希腊人非常擅长洗澡。哎、这个擅长呢，就是说，之前有一个电影，应该是就漫画改编的吧？就阿布宽穿越到古希腊去、嗯，然后给他们介绍先进的这个日本的洗澡经验，然后再从从那个古希腊。在学习一些这个先进的古希腊经验，再带回日本来还是怎么回事的？反正就是有这么一个片子，然后呢找了一个长得最不像日本人的这个日本人、oh. 阿布宽啊，然后跑去穿越一下，<笑>基本上是这么一个一个设定。具体内容我不记得了，我我好像只听青年老师介绍过，没有真的看。但是就是有有这么个东西。那那这个罗马浴场是怎么回事？你给大家介绍一下呗。
2: 哎，好好好，给大家介绍一下这个罗马浴场啊。罗马浴场就是一个公共澡堂子呗。之前见识说这个希腊浴场，它可能更多是一个、哎，其实罗马浴场也是，但是希腊浴场它有的时候会被作为一种公共集会的场合。就是大家会在里面辩论，然后聊天什么的
0: 。哦，对对对，就是大家先在里边洗澡，洗完澡呢开始吃饭，吃完饭开始唠嗑的这么一个地方。对对对，是它它的这个功能比较丰富。社交。哎，讲到这个，我们之前那个厕所那期不也说他们可以坐在厕所上并排聊天？<笑>对,对,对,对，感觉这个
2: 涉牛这件事情可能是从老祖宗传下来的
0: 。<笑>的确，嗯
2: 。然后这个罗马浴场呢，它建筑都建得非常的壮观，然后。它有很多那种特别圆的那种穹顶啊什么的，就属于是最早的这种建筑之一嘛。之前那个谁，啊、维特鲁威也是一个古罗马人嘛。然后他有个特别著名的建筑学论，叫做《建筑十书》，然后里面就有说啊，这个古罗马浴场它是怎么设计的啊？它这个穹顶啊，这个大拱顶啊，这个样子到后世就大家都非常喜欢，觉得它非常美观、非常壮观，于是就把它用到了，就成为了
0: 这个南京市秦淮区的那个市政府，不就是一个？穹顶，小白宫殿，<笑>据说像什么芝加哥火车站，说是完全跟罗马那
2: 个什么卡拉卡拉浴场的冷藏室长得是一样的，同样的结构，完全是超过来。什么叫卡拉卡拉浴场的冷藏室啊？不是冷藏室，就冷冷泉室，就是冷水啊
0: 、嗯。
2: 好的，罗马浴场它有一个非常厉害的东西，就是它实际上是一个地暖的。一个浴场这么牛逼？就罗马人是有那个水管的嘛，他们可以每家有自来水可以分水的嘛。他们这个市政建设已经非常的先进了。然后他们一开始的这种罗马浴场、嗯，可能早期还是用温泉加热的，后来就开始说是有一个锅炉房，锅炉房里面就通着这些管子，把热气输送到中空的，就是地板底下是空的，然后热气往里过，非常厉害。
0: 厉厉害厉害厉，已经是
2: 地暖的了啊！然后之前说这个希腊人，他们在浴场里不仅辩论，他们还裸体辩论，就非常厉害。对，的确，对吧？啊、嗯，我觉得这个射牛真的是，哎呦，我的妈呀！你大家想象一下这个事情，是不是已经抠脚抠出一个大城堡了？但是人
0: 啊，说到这个裸体辩论，我想到一个完全没有关系，但是也也推荐给大家的一个小撇步啊，就是说情侣或者夫妻在家如果要吵架的话，嗯、推荐大家先脱光衣服再吵。为什么呢？这个时候呢，可能可以缩短。这个吵架的时长，因为就真的很可笑，哦、<笑>就是你穿着衣服，你就把对方当做一个正经人了，对吧？你先脱光衣服在吵的时候、嗯，突然一下子、嗯、这个场面就变得诙谐起来。你先别说话，我们
2: 先脱
1: ，是吗？<笑>对对对对对。好,好,好
2: ，然后所以说这就有一个很好笑的事情，就是罗马浴场里一般进去，他第一个房间就是一个更衣室吧？他这个更衣室里面就是大家进去要换上在浴场里穿的衣服，在罗马浴场里你不是全裸的。毕竟你至少得穿一个厚底儿点的鞋，对吧？它那个地暖，那个热蒸汽在底下冒着，我不是全裸的，<笑>因为要
0: 穿鞋。对<笑>这话
2: 说的，嗯。然后这个、更衣室里面呢，你一般这个换衣服之后，就跟现在你去那个健身房的更衣室一样，它里面可以把你的这些、哦、你身上带的这些物品啊，存放在这个更衣室里面
0: ，把你的苹果手表啊，哎，对对
1: 对哦，什么二十亿韩元啊，对对对对对对,对。<笑><笑>对对对这是这是最
0: 近的一个韩剧，叫什么《小小姐们》的里面的梗、嗯嗯。然后这个更衣室里面呢，
2: 一般那个罗马嘛，说是什么民主，但是还是有奴隶阶级的嘛，对吧？所以说一般都是来这个罗马浴场，它也是一个社交的这么一个功能。既然有社交，就有显摆呗。所以有钱这些人就会带着他们的奴隶来，嗯、你带的奴隶越多，就显你家越有钱。一般这种有钱的人，他来到这个更衣室，他就会留一个奴隶。奴仆在这儿给他看着，他留下来这个东西，因为据说古罗马这个更衣室里面放着东西是有可能会被人偷的。你看，就是我
0: 们现在毕竟是社会主义国家了，大家也没有多的这个奴仆可以放在更衣室里面，就是看着你的东西了，所以刀老的衣服就被偷了。哎呀，<笑>哦，这个更衣室叫 a p o l i t a r i u m 嗯
2: ，然后这个更衣室里面呢，他如果偷了东西，你该怎么办呢？偷了东西之后，这个古罗马人他们会立一块石。在石板上刻下骂骂人的话，就是骂这个人。<笑><笑>
0: 我想到那个在公共厨房里面，经常会有一些人在那个自己的食物上面贴一个 post 那种小贴纸，上面写着自己的名字什么的嗯嗯。但是有的时候呢，就也会发现一些小贴纸，写着说谁谁谁不要再偷我的吃的。哎，就是这种类型的东西。就说在英国的那
2: 个、嗯、有个地方叫巴斯嘛、嗯，地方就有点热喷泉嘛、啊，所以就是洗澡的意思嘛。他、嗯、那个里面有一个古罗马浴场的这个遗迹里面说，说挖出了一百三十多块石板，上面都是骂偷东西的
0: 人。我、啊、说这个德国有一个地方叫做巴登巴登，嗯、叫巴。登。三八的，然后这个地方呢，名、嗯、名字你翻译成中文就叫洗澡澡
1: ，哎呦，<笑>还卖萌<吗>，<笑>有点可爱
0: 、嗯。然后你进了这个
2: 罗马浴场、嗯，你换好了衣服、嗯，你下一站就来到了这个叫做 Palestria 的健身房。啊，这个健身房呢，就是一个健身区域，跟现在的健身房可能差不太多吧。但是重点就是换好衣服之后，你要先往身上抹点油，
0: <笑><笑>然后拍张照，然后寄给小伙子。对对对对
2: 对对对对，这是一整套流程，一定要寄给小伙子老师才行啊。然后他们一般在这儿就会进行一些体育锻炼，这个锻炼就比如说像什么摔跤啊，或者是搞一些举重啊，不举重很重的，大概就举一些哑铃吧。然后还还能跑步，抹了油还能跑。哎呦，听着是怪危险的。你说抹了油的人在挺烫的地板上跑步，这个事儿，哎呦，还能玩球啊？甚至他还有一个露天泳池嘛，还有人会去这个露天泳池里游泳游泳什么的啊
0: 。所以这个露天泳池是一个那种像老母鸡汤一样的概念，<笑>上面敷这么
2: 有？<笑>天
0: 冷了，上面有一层盖儿什么能揭掉？哎呦，保温<笑>不是，我说是油结成了一层盖儿。对，就是说，因为刚才抹了油，然后进去那个游泳池嘛，嗯、然后就感觉是像老母鸡汤一样，上面就会浮着一层油，每个人进去都带一层油。哎呦，哎呦我的天哪，这个场面不敢想象。哎、刚刚说那个他这,这个相扑啊 ，wrestling 这个对吧？然后你大家就浑身抹油，就拧在那边拧来拧去，这个扑来扑去，我想想也是，古罗马人真的是社牛，嗯。然后除了这个健身房和露天泳
2: 池啊，就是游泳健身之后该怎么办呢？就开始要洗澡了啊。这个洗澡的地方有两个，这个像桑拿房一样的，一个叫做。Laconica 叫做干蒸室，这个里面就是挺热的一个房间，但是它里面没有蒸汽的嘛。然后还有一个气蒸室，叫做 Sudatoria， 大概就是里面有水蒸气的，所以你进去蒸的就是湿湿的
0: 。我要补充一点，因为在日本的这种蒸桑拿的地方里面，就是尤其是这个湿蒸的地方，它首先墙上会有一个时间，嗯、就是你不要蒸太久，嗯，就会有一个一个时钟这样东西、嗯。而且经常会在里面放相扑。什么叫放相扑？是有放,放,放，就是有一个电视机，对，对，哦、在有一个电。电视机在这个墙里边，然后他就播放一些相扑之类的这样的活动。然后呢，我就想说，古罗马人可能就是对他们造成了一些影响，因为以前古罗马人可能就在这个气蒸室外边搞相扑，浑身抹着油，然后里边的人就看。可能就是阿布宽穿越回去了以后交给他们的
2: ，<笑>一定是这样，一定是这样。然后接下来就是三个水池了吧，一个热水池，一个温水池，一个冷水池。这三个就是古罗马人泡这个汤，他必须要三个池子都泡完才算。完整的洗了一次澡。至于先泡哪个，再泡哪个，这个讲究不一样。有的人是先泡热水池，然后慢慢慢慢再泡温水池。他的说法是我先把这个毛孔热水池里把毛孔给泡开了，然后把里面的脏东西给泡出来，然后温水池到冷水池，慢慢再把这个毛孔给紧缩。但也有人的说法是我先去冷水池里泡一泡，然后把我浑身的肌肉这个都刺激了，给唤醒了。然后我再去这个温水池里和热水池里慢慢跑一下，这个东西可以自己决定啊。每个人都有自己的养生理论，对吧？看了不同的朋友圈，能学出不同的养生理论啊，没错。然后这除了这些水池子洗澡这一套呢，这个罗马浴场里一般还会有这个卫生间啊，那肯定得有啊。这个 latrines， 这个卫生间里面就是我们之前介绍过吧，对吧？它是世界上最早的。冲水马桶，牛逼啊！它一排，大家可以坐在那儿聊天嘛，还记得吗？然后这个水就一直在下面流啊，嗯、就可以把你这个排泄出来这些东西都给冲走。大家还记得我们之前也介绍过嘛？这个可能这个接下来画面感有点强啊，就是这个罗马浴场里的卫生间里就会配备一个棍儿，<笑>棍儿上面戳着一块海绵，而且它是公用的，就是这个
0: 卫<笑>生纸的概念。嗯不便多说了啊，嗯嗯，不能再说下去了。就是想听具体的跟厕所有关的节目的话，就是翻一翻我们以前的这个世界人民上厕所的这些节目啊，反正就是里面这个该说的不该说的都说了。哦、是是。然后除了这
2: 洗澡的这一套之外，这个浴场还有一些配套设施，比如说它会一般会有一个瓜瓜园、花园、花园。<笑>
1: <笑>可以吃瓜，吃
2: 瓜，说什么呢？大半夜可能饿了，想吃瓜了啊！有一个花园，你可以进去逛逛啊。它还会有一个图书馆，图书馆呢也是一半社交的这种功能，你可以进去看看书
0: ，但是你也可以坐在各种各样的凳子上聊聊天儿什么的，那种那种漫画气茶店的感觉，就是又可以洗澡，又可以休息，又可以看漫画。啊、我觉得就跟东
2: 北的三温暖差不太多，洗浴中,中心差不太多啊，因为它有这个吃饭的地方，小吃街。哎，小吃街，小吃街里面它一般。都会卖一些什么酒啊，卖一些香肠啊，卖一些煮鸡蛋啊，卖一些什么鱼酱啊。之前我们好像也介绍过这个鱼酱嘛，还会卖一些那个什么蛋菜，还有什么烤梨子，还能卖一些小蛋糕、小甜品什么的。所以说，就是还挺丰富的，挺好，挺好，对对，挺好。然后除此之外，还有就是从古希腊传下来的那一套嘛，还有一些这个演讲的地方啊，大家可以在里面辩论的地方啊。然后好像还有一些按摩间儿，你你可以叫叫人去给你搞一些按摩什么的。嗯，古罗马好像。一开始大家觉得这个洗浴中心一般有可能是给贵族用的，但是慢慢慢慢这个东西就平民化了起来。所以它其实进去的这个入场费并不是很贵，大概比一个人一天的工资还是要少一些的，可能也不老少，但是就是就是还行吧，就是一般平民还是能消费得起的。然后并且这个古罗马的这些战士啊什么的也都会，政府非常鼓励他们多去洗澡。不知道是不是有味儿还是怎么回
0: 事，鼓励他们多去洗澡，<笑>就像是闻到别人有口臭就给人发口香糖的差不多这种感觉。哎差不多这个意思啊，
2: 然后说这个古罗马浴场也会分男浴场和女浴场这两边嘛，然后一般是分开来的，而且时间上也会分开来，一般女的就在男去上班的时候白天，妇女会带着儿童来洗澡，然后等到下班之后都是男的一般来洗澡，这样还是一个挺先进的这么一种设施啊，你
0: 相比后世这个欧洲人就开始不洗澡。嗯来说还是挺厉害的是的，刚才说这个这个女同志要跟男同志这个分开来洗。嗯，在非常擅长洗澡的日本呢，他们也是经常会是一个男汤一个女汤，但他在这个日间会进行一些交换，嗯、啊。因为他两个地方可能他的环境是不一样的。嗯，然后呢，可能比如说其中一个更大一点，其实另外一个更小一点，然后就不想让比如说男的把好的都占了，或者女女同志把好的都占了，他们中间经常会换一换，挺不错。嗯，就所以大家都可以享受到两个澡堂不同的，比如说风景啊，或者里面的。就是设施啊都不一样
2: ，呃、嗯，但
0: 是呢，这个男女混浴这个东西呢，就是江户时期就就反正就挺有名的，大家就知道这个对对这个经常会有些男女混浴的这种东西、嗯。呃，古罗马的时候，如果有女同志在这个男的洗澡的时候进去的话呢，大家会认为他们是这个从事这个服务业的朋友们对对对对。实际上呢，在这个澡堂里面是有不少从事服务业的这个女同志的，比如说在日本就被叫做汤女。嗯嗯，汤女呢，主要就是给客人洗澡，就是给他们提供洗澡服务的这些人，哦、呃，就是现在我们心目中这种什么搓澡师傅、搓澡大妈搓搓澡师傅，对，但虽然现在的搓澡师傅主要是给同性搓澡嘛。对，啊、呃，我刚
2: 想说说到搓澡师傅，我脑子里面怎么只有搓澡大妈？难道是我我有性别歧视吗？后<笑>来想想，我也只能见过搓澡大妈。我在想，大<笑>爷、啊、给你
0: 搓澡这件事情略为有些激进<笑>不太对啊，嗯、略微有一些激进了。嗯、对对对，嗯对。然后呢，就是但是在就不同的地方吧，你如果在比较合规的地方，他可能就是像我们我们经历的那个样子。但是还有一些其他的地方，他、嗯、就有这种这个又负责搓澡，可能还负责其他的这种。什么《So Plando》里面那种活动的啊，哎、这些这些、哎、这个女,女泡泡雨雨什么的这些东啊,啊，对，这个经常会被称为私娼，就是或者说，就大家知道叫私娼，是她是私娼，嗯、但是她可能就是对对对呃被叫做汤女。然后呢，就是以前在这个江户幕府时期，每一个澡堂子它会有规定，说我们一个澡堂只能有三个汤女。就是你不能多、哦，还有配额是吗？哎，对，基本上就是说，咱就是只是搓澡而已，你不能，你不能有太多搓澡的人，对吧？就是这样的话，嗯、你就显得你这个地方就像个妓院一样。对，然后这个江户是这个样子的，那个大阪基本上也是一个澡堂，也只能有两三个。然后他们那边叫说是给人洗头的，叫做发洗女。哦，反正、哦、挺怪的，发廊嘛，对吧？外面有个这个粉红色灯的这种发廊，呃、大家懂的都懂。对我之前有一个这个密 e 图，一般它上面都会写着什么这个洗浴啊什么的吧，就粉红色上面写的字。然后我朋友给我发的是上面写着什么剪辑混音，<笑><笑>突然我觉得我遭受到了攻击，是怎么回事？<笑>嗯，对，哎呀，没办法，就是这样的，对吧？嗯、对然后呢，就说这些温泉地的这个汤女，他们还有其他的时候会做一些跟艺妓差不多的活动，就是基本都是服务型的行业，嗯、只是说从事不同的方面，有的是搓澡的、嗯，有的是提供这个文艺表演的，等等的。嗯，嗯对，然后或者陪人喝酒等等的。这个陪人喝酒，还有用的一个词叫“浊妇”，就是就是陪人小酌一杯的“酌”，陪人喝酒的妇女“浊妇”，觉得哎呀，古代人的这些用词啊，非常的精妙
2: ，非常厉害啊！江户其实大家也都是、嗯、很多人都是去这种公共澡堂子里面洗澡。我们小时候，哎，你们小时候没有去过公共澡堂洗澡吗？去过啊。就对吧？我们小时候也有这种，家里面每家每户都有洗澡的这个设施，特别是冬天的时候，南京冬天特别冷，我们又没有统一的供暖，嘛，你家里能洗个澡这个事情还是比较困难的
0: ，所以很多市民都得去这个公共泳池洗澡。我我,我一直到上大学的时候，上大学后来就出国了，去了更加冷，所以有暖气。其实美国大学很多有暖气、嗯，都是那样的地方。所以呢，就是有一段时间觉得洗澡这个事情是很。正常就是这个温度是不会变化的。对,对。后来有一天，可能我冬天的时候再回到南京，然后在我妈家洗澡，就有一种我睡在大桥下的感觉，<笑>因为从<笑>从厕所走到房间里那段路真的太冷了，而且这个被窝也是冷的是、啊，洗澡的地方也是冷的，就是啊、真的就是、就是、哎呀刺激，哎呀非
2: 常的困难。对，罗马人当时他们会去这个罗马浴场洗澡，有一个问题就是、嗯，虽然每家每户都有自来水嘛，但是他们那个自来水都是收很重的税的，你还不。不如花钱去这个澡堂子里洗，嗯，江户的日本人爱去澡堂里面洗，是因为他们那个水和燃料一是挺贵的，而且他们会管理每家每户的用火嘛，你不能自己在家随便烧一大锅水洗
0: 澡，毕竟他们那个都是用这个木头，感觉很容易失火、啊，对,对,对能不烧就不烧了吧，所以大部分大家都是去澡堂里洗澡。我小
2: 时候我记得，就算是在北方，我。外婆家他们虽然是有供暖，但是大家洗澡也都是去这个公共澡堂子里面洗。公共澡堂舒服，而且就是
0: 怎么说呢，我不是很确定每一个地方应该都不一样。这种就是非常个人的行为，就是在每个地方都还挺不一样的。但是干净的公共澡堂其实是一个非常舒服的地方。嗯
2: 对，因为你冬天你是暖和着进去，更暖和着出来的嘛，所以说你不会有这种冷的缩缩发抖啊。嗯、在外面把棉毛衫、棉毛裤，那个、什么南极人什么工农兵<笑>都放在暖气片前面烤什么的，<笑><笑>这种需求是吧
0: ？啊，你得给你得给北方人介绍一下什么是棉毛衫、棉毛裤啊！哎呦，那他
2: 们更没听过南极人工农兵了，那是什么保暖内衣<笑>是吗？就棉毛衫、棉毛裤，外面还要再穿一层更厚的这种棉毛衫、棉毛裤。<笑>冬天我们南京小娃娃那
0: 个跑在外面腿都不能打弯就是
2: 摔跤都不疼，穿太厚。<笑><笑>
0: 我小时候穿的薄就会就很悲惨，然后耳朵上和手上都长冻疮。了。哎，咱们讲正经的，咱们讲讲这个江户人到底怎么洗澡的，不要在这里忆苦思甜了。对不起，
2: 就是年纪大了。主要是
0: 因为我们觉得自己就是已经很苦了，对吧？就是这个江浙沪人民觉得自己快冻死了。你也不知道其他地区的人民都怎么样，说不定人家的这个洗澡环境比咱们还差呢，不好说。哎、江户人民在
2: 一七九一年之前，宽政三年之前，他们全国的澡堂都是男女混。浴的，哇哦，没有说是分男浴和女浴的，直到这个一七九一年，松平定信下令说禁止混浴，才开始区分男澡堂和女澡堂。就算分了男澡堂和女澡堂。他们还会在男澡堂的二楼流行安上能偷看见女澡堂的格子窗
0: ，男同志怎么这么低
2: 矮啊？就是啊。但是后来好像这个男女混浴又开始抬头了，一直到一八四一年，又一个强硬派水野中邦下令才把他给取缔了。但是
0: 人民群众发自内心的愿望孕育、哦、
2: 着强大的力量
0: 。我我我必须得说，这个所谓的人民群众应该就是男的人民群众吧？就是啊，嗯，也没有人那么喜欢在澡堂被性骚扰吧？就没必要吧？对吧？但是怎么说呢？我看到
2: 有一本就是讲这个日本江户时期洗浴这本书里面，他说，虽说这些男同志们可能非常想要跟女同志们一起混浴，但是其实并没有那么香艳。他说，这个澡堂池子里面有一个问题，就是它一般都是黑漆麻糊的，就是你什么都看不见，而且还到处都是蒸汽缭绕的，你勉强能看出来它是个人的形状，具体看不太清楚。而且你要是不小心啊，碰到了某位大神的屁股，还会被人家骂。所以说，怎么说呢？就算是男女混浴，也没有那么想象中可以。光明正大的，看不见啥啊，看不见啥、嗯。如果说有年轻的小姑娘们去啊，都会有什么家里的妈妈、女性长辈们给他们护着，所以说你靠不到他身边去，并不能做太多的乱。当然，怎么说呢？我觉得有这个机会，还是会有一些比较不安全的事情。而且
0: 就是讲实话，女同志们进去也就是图个洗澡，对吧？你在那个洗澡的时候还要这么胆战心惊的，害怕这害怕那的，我觉得这个也也挺痛苦的。就还是就是做个人吧，别整这些了，嗯。
2: 然后这个交互的这个公共澡堂
0: 子呢，一般也是这个入口的地方有一
2: 个收费处啊，收费处你给他交了钱，进去了之后就是一个更衣的地方啊，更衣的地方会有一些放衣帽的橱子啊什么的这些地方，然后就是一个擦洗处。应该去过日本的朋友们很多啊，很熟悉这个日本动漫什么的，就是日本人他们在泡这个澡堂之前，他们是要先把身上给洗干净，然后再进去泡的。所以说他有一个洗澡的这么一个地方，然后有一个水槽在旁边，每个人自己带一个这种木质。的小桶，或者是小桶是租的吗
0: ？有放在澡堂的，
2: 嗯，也有澡堂的这种啊。嗯、你拿一个小桶，你就从这个大水池子里面撩起水来擦自己的身体。他们会带一个那种布袋，里面放很多米糠，然后那米糠你就可以用它来洗身体，然后搓身体啊。洗完之后，旁边还有个垃圾桶，垃圾桶你可以把这个用过的糠给它扔掉，然后你就进到这个澡池子里面，这个。澡池这个尖儿，一般它为了这个热的蒸汽不要跑出去，所以说它会有一个很低的那种帘子。这个帘子一般都盖到可能腰这么高这个样子。其实现在也有
0: 类似的对这种设计对对，就只是没有那么、嗯、那么低了。就大家进入澡堂或者很多其他餐馆，它也会挂那种帘子对对，然后帘子上面会写一些字什么的。现在的男女浴场里面，它会写一个什么 “ou” 的那个 u 的那个字，对对然后然后会写一些就是分男女的这些。
2: 哦、是我看到它这个有可能是木头的。就是它，这是有的上面还有雕花，所以说它那个并不是一个帘子，就是它就有一个从上往下一块板你进去的时
1: 候就得弯着身子进去，啊、
0: 不能把它给掀开来的，必须得矮着进去
1: 。腰不好还进不了澡对对对对对，你可以
0: 你可以先躺下，然后滚进去。<笑>画
2: 面能看吗？还好不是罗马人啊，这个抹上油滑进去，
0: <笑>然后就变成倒钥匙的方法
2: 了
0: 。哎，我的妈呀！
2: 然后你进去了之后，里面不就是黑咕隆咚的吗？什么都看不见吗？然后你就在外面吆喝一声：“我要进去了啊！”大家小心啊、哦，站开一点啊，不要堵在门口。咚咚哎，咚咚哎，不要站在门口哎。然后呢，你进去之后就要了开始。嗯，慢慢的、小心的进到这个一个大池子里面，到这个大池子里面去泡啊。然
0: 后在这个擦洗的地方，就是在这个现在是淋浴，以前因为没有淋浴，基本上就是从这个里面舀点水在身上擦洗的这个地方，他会在墙上贴很多这种药的广告啊，就有点像是我们小时候晚上十点钟以后听的广播里面的一些内容，嗯、呃，各种什么万能膏啊，什么除虱子的药啊、嗯，然后什么生发剂啊、牙膏啊这些乱七八糟的广告<笑>、呃，就是说什么你要吃。几个疗程啊，这样的内容就<笑>一个不够，再来一个啊。对，然后刚才助攻说那个桶嘛，就是洗澡的时候，现在的在日本的浴池里面还经常能见到，基本上每一个淋浴头底下都会放一个小板凳，然后小板凳上面会放一个盆，然后这个小板凳上的盆是正着放还是倒着放，还还有讲究，应该是扣着的时候是没有人用的，如果它正着放的话，嗯、有人他还会回来使用。但是其实这个东西呢，就现在你说它有有多大用？拿这个盆真的会接水然后往头上浇嘛？你都有淋浴头了，所以就、就是啊嗯、就这个盆本身、嗯。其实可能没有那么重要，但是这个小板凳坐在上面洗澡还是挺舒服的。以前他们用这个桶嘛，就是接了水以后往身上浇，然后同时进行一些擦洗的功能。江户的时候，他们这个桶基本上就是有普通的小桶，就是罗汉松制的一个普通的小桶，直径是十八厘米、嗯。这是在我们看的一个漫画书上面画的，画的非常清楚。嗯，就是这个是不花钱的一个小桶、嗯。然后还有一种呢，就像是你到那种酒吧里面或买那种写着自己名字的酒，你存一瓶酒在那里。差不多那种概念、哦，它会有这种所谓的流桶，然后这个流桶就上面写着你们你的名字和家纹，就是这个是你专用的，其他人不能用这个桶。然后所以女同志呢，基本上都会用这样的桶，因为可能觉得比较干净。说是十个女的里面有九个都用这个。对啊，我专用的嘛，对吧？对，然后它就会更加大一点。刚才那个直径十八厘米，这个可能直径二十四到三十厘米，就是它能盛的水也更多、哦。然后第一次使用的时候就需要小费，因为它你桶又大，对吧？又占地方，然后上面写了你的名字，哦、没法给你找。哦，所以就比较贵，比较奢侈。然后呢，这个东西就刚才说，女同志用，男的不咋用，男的就可能说十个人里面有一个人用，这这帮人脏哎、啊，不管。嗯但是虽然说他们脏啊,啊，但江户人真是非常喜欢洗澡。我觉得江户人洗澡的这个频率至少能跟我比，应该比我要勤啊。<笑>就是江户人他们一天至少要洗两次澡，哎、就我冬天是不会洗两次澡，我夏天才可能才洗两次澡
2: 。而且你洗澡都是淋浴，他们洗澡都是正经的泡池子这样洗吧。
0: 对,对,对,对，就是、嗯、反正一方面是气候吧，比如说你要是你要是住在南京啊，对，或者你住在上海，然后夏天都四十多度啊、嗯，对吧？就是你一,一天多洗几次澡也是正常的，一会儿就水背心了。对，然后以前江户人呢，就是因为他们气候湿润，所以这个皮肤经常黏黏黏的。然后还有这个关东著名的沙尘暴、嗯，经常一层风吹过了以后，人就像是那个驴打滚一样，<笑><笑>对吧？<笑>就是你黏黏的，然后再沾上这个黄豆面所以就是大家就只能勤洗澡了。说到这个，我突然想到。就是昨天我应该跟我还是听了同一期这个 Fish 的节目、嗯，里面一方面说了这个做中世纪的欧洲人是一个 full time job， 就是你每天都忙活着一些事儿。就刚才比如说你的、嗯，如果你的澡堂里面的衣服被偷了，然后你大喊一声抓小偷啊！周围的人就必须带你去抓小偷，如果他不带你去抓小偷的话呢、哎，他可能要负责，哎、<笑>就他可能要赔你被偷的东西。哎呦，对，就是以前的这个市民性啊，非常的强，就是市民之间就是必须得互相帮助，法律规定你必须得互相帮助、哎。然后呢，就是其中的一个这个主持人就说：“那我要是不去帮他怎么办？”然后另外一个人说：“那你就要罚钱。”然后这哥们儿说：“如果不交钱怎么办？那你就只好做了啊。哎”<笑>对，就是，哎，古时候做这个市民也挺不容易的。是,是,是，然后里面还说了一个事儿，说美国的灰啊土啊这个东西、嗯、可能是牛仔造成的。嗯、说为什么呢、哦<笑>对对对对对？因为以前这个美国的大部分的土地它都是有很厚的植被，土壤沙化没那么容严,严重、啊。对，它沙化不是很严重，所以它这个表面上就是有一层非常很好的这个 crust， 就是有、嗯、有一层脆壳。然后这个东西呢，对对它可以保护这个土，它不会扬起来。以前就是大家检测说这个空气中其实没啥土。土的，后来呢，有了牛和牛仔了以后，嗯、他们就把这个牛赶来赶去，然后牛一方面它吃草，然后带这个草都扒光的了，对吧？哎、就是它这个表面上的植被就被损坏了，嗯啊,啊，然后呢，而且他们牛就是走路也不是很注意，因为他们体重大，对吧？<笑>一、一脚踩上去就把这个很脆的这个 c r o s s 的这个壳就给它踩碎了、嗯，所以后来人就是在这个牛仔出现了以后，养牛的这个行业出现了以后，他们就发现这个美国一下土就大了，<笑>就变成了一个很。灰的地方，哎呀，你可别说，有东西跑来跑去，那可不是灰大吗？嗯、我们家客厅那个空
2: 调滤网又要换了、啊。<笑>就上次我们家那个滤网要换的时候，那个来换空调滤网的那个工作人员就跟我说，说你们家养的这个狗啊，这个灰大啊，真的就是狗经常跑的<笑>那那一间房间的那个滤网就已经充满了灰，并且那个空调不是有一个进风口吗？那个、进风口那个白叶上三天一擦还全是灰。另外一边狗不怎
0: 么跑的就没有什么灰。这有动物在这儿跑来跑去，看来真的就是很扬灰。然后。然、哦、后，这那段评论里面还有一段非常好笑的，就哥们儿就说。哎呀，我觉得第一头就是第一批把这个土踩碎的牛啊，这个心情一定是，就是你把那个脆壳给它踩碎的感觉，一定非常爽，爽就像那个 crumble 就那个焦糖烤布雷的那个表面一样，你给它咔,咔嚓一下的，给它把那个表面的焦糖给敲碎的那种感觉。为什么要说这个啊、哦？因为江户也土大，嗯、哎呀，这个<笑>今天这个这个、福克纳一样的写法，怎么回事？<笑>意识流
2: ，哎，突然意识流了起来啊！说回这个江户，啊，我。他说：“看到说这个江户的澡堂里面有一个风俗非常厉害，是男性身体要除毛哦， oh. 就是每个澡堂里都有男性用的拔毛器和剃毛器， oh. 是因为江户人有一个标志性的动作，他们经常表演，就是喜欢把和服给掀起来。”然后掖在腰里，卡在裤腰带上。这个时候，如果你有太多的毛，它会飘出来。所以洗澡的时候，你比较把毛
0: 给拔掉或者剃掉。哦，就是一种那个 Brazilian wax 的感觉啊，就巴西除毛。<笑>对对对，这个漫画书里面有一句非常搞笑的评论，叫做“真是不同的时代，嗯、同样的烦恼”。非常厉害。啊，说了这个。江户人非常爱洗澡这个事情，然后我们下面给大家说说一个古代传说。嗯、据说中世纪的欧洲人他们不太爱洗澡，这个事儿大家听说过吗、哎？这
2: 个事情我们大家都听说过吧？这个说这个中世纪人经常一辈子也不洗多少次澡，然后都靠喷香水哎呦，想象一下那个味儿都非常酸爽啊！哎
0: 就是有这么一个像都市传说一样的东西，就是、说中世纪的人是不洗澡的。有一个十九世纪历史学家甚至说，这个中世纪人一千年都没有洗澡，什么意思？<笑>就是说一千年一千年欧洲大陆上没有人洗过澡是吗？<笑>对，差不多是这个意思。但是呢，就是有很多人去做了这方面的调研以后，发现并不是说就是中世纪人不洗澡这个事儿是不存在的。就中世纪很长时间，大家都是非常注意洗澡这件事情的。但是呢，中间因为有一段时间，可能是因为各种。各样的原因，比如说可能这个梅毒啊，或者黑死病啊等等，这种大家认为它是在澡堂里传播的这些病，然后让大家就是害怕洗澡这个事情，以为洗澡会对大家造成什么影响，哦、所以他们在像十六世纪以后的一段时间，哦、就是公共澡堂大家不是很流行，大家都觉得可能在这个澡堂呃里边会发生各种各样的病，但其实也对吧，对吧？你说你新冠期间去澡堂里洗澡。这个事情的确是的，一对对对，就就就是因为有这种事情、嗯，所以呢，有一段时间大家就不太时兴去澡堂。但是中世纪的欧洲人他、嗯，他们他们是洗他们是洗澡的。他们正儿八经是洗澡的。Oh, 好的好的，我为欧洲人证明。<笑>对，<笑>嗯，就是有一些故事是说中世纪人不洗澡，比如说有一个有一个人叫圣芬丹，说这个人他每年只洗一次澡，嗯，在复活节前洗一次澡，二十四年来都只洗一次澡。妈呀！然后呢，还有中世纪的有的英国作家就声称说，哎，他们维京人真是太爱干净了，他每个礼拜都洗澡。<笑>就是从这些侧面的故事能看出来，就是。中世纪人对于这个洗澡的。概念是很不一样的。其实你在现在，哪怕就是二十一世纪的中国，大家对洗澡的概念也不一样。有的人觉得我不一天洗两次澡我就要死啦，还有的人就觉得说你一个礼拜洗几次，嗯、或者是这个洗头<笑>一个礼拜洗一次头就可以了。就是因为每个
2: 国家或者一个大陆很大、啊。对，我觉得小时候可能没有条件，特别是冬天你不出很多汗的时候，没有条件在家每天洗澡的时候你，你也并不是完全不洗，你还是会洗脸、洗脚、洗屁股的。对吧？真正去澡堂洗一次，可能隔个几天就是洗个
0: 腿儿，<笑>
2: <是吧><笑>洗个中间这两节，对吧？你你手脸屁股脚洗了，这个重点部位也就洗了。有的人就算去澡堂洗澡，可能也就只
0: 洗这些，还不一定呢。对，然后中世纪的这个，就比如说十四世纪有一个意大利的医生叫 Termineri， 然后就我只能用美式发音读意大利语了，嗯、就随便吧。Termineri，、啊啊<笑>啊、对 ，Termineri 啊，他就是。说这个清除污垢和脏东西是非常重要的，就是要、嗯、要洗脸，要洗手，以免传播。以前人不知道传播病菌吧，但他们就知道有污垢。呃、哦，他就说这个，比如说身体在外面活动的时候呢，会留下一些污垢，然后就是一定要通过洗澡才能清洁。然后他还会说，比如说有一些什么没有通过运动和按摩消除的一些什么消化剩下的废物，你吃剩下就是有点吃不辣，<笑><笑>消化剩下的废物也可以通过这个洗澡得到解决。他认为说你这个里边的东西如果脏了，你也可以通过洗澡干净，因为毕竟其实你说它有没有道理呢？可能也有一定的道理，因为可以促进血液循环啊等等总有一种排毒的说法嘛，不要问问就是排毒啊对对，对吧？但是就是你如果你能自己<笑>自己什么肠胃蠕动能这个促进血液循环，那可能的确有有一些帮助吧对对对。然后呢，中世纪还有一些人就认为洗澡是一个非常重要的事情，然后他写了很多就是具体应该怎么洗澡。哦、oh. ，比如说有一个医学论文啊，叫啊、嗯，真的就是我其实我不太理解这个文章为什么这么写，但是就是有一篇文章叫做 Secreta Secretorium， 然后他就说春天和冬天是洗澡的好时间，但是夏天应该避免洗澡。Oh. 为什么呀？我就想问一句，你们那边夏天可能没有四十度吧？是不是啊？为什么呀？你们那边夏天但凡要四十度，然后再扬个沙尘暴，大家再捋捋打个滚是不是就你就会觉得夏天还是应该洗澡的？
2: 我觉得这个作者非常适合创作这个朋友圈文学，就是哎，对对对对对对对,对,对,对吧
0: ？你没有听过的十个令人震惊事实，叫 click bait， 就是看了就是想让你点进去对，是男人就点一下的那种类型的文章。对，然后刚才那个医学论文里面，他还说洗澡洗太久了会导致肥胖和虚弱，呃，虚弱是对的，肥胖是不是泡芙弄了，爆<笑><笑>发了。还有一些著名的这种洗浴场所，就是浴场会有一些就是规定，比如说这个有纹身的人不能进去啊，这种类型的规定，以前中世纪的人也是有的。比如说这个一三三六年，有一个意大利的小镇 b u r m e 这个地方，他们的一个浴场呢，就说他们有十二条规定，比如说呢，事先不能有太多的性行为，然后应该空腹入浴，然后呢要刮干净胡子啊，就不然的话就是可能觉得就那胡子脏吧。啊、哦，也是，但他有一个很奇怪的说法是，洗澡的人应该连续洗十五天，每天呢可能洗澡的时间在一个小时以内。我就觉得这个就是一种怎么说，洗浴场所自己发明出来的一些一些概念，对吧？<笑>让他一来就洗十五天啊，就、哎、是有点隔离酒店的感觉了。<笑>我我想让你洗多少天就让你洗多少天，十五天一个疗程啊，可以治百病天一个疗程。<笑>反正就是为了挣钱嘛，什么事情都说得出来啊对，对吧？我没有在阴阳的意思。哎
2: 呦，不能播了，不能播了啊
0: ，不能播了。嗯，然后呢，还有的时候他们会在这个私人的浴池啊，如果他们有私人浴池的话，会在这个上面挂一个像帐篷一样的布啊，或者在这个旁边放一个那个床，嗯、然后床上面铺满了什么鲜花和草药啊之类的这种。中世纪的人有各种各样的想法，反正就跟现在流行的那种 SPA 差不多，就是设计方面其实还是非常讲究的。而且呢，以前的这些有钱人，他们就是经常去这种，呃，要不就在私人的浴场，要不就在这种搞得很雍容华贵的这种比较公开的，但是条件很好的地方洗澡。然后呢，整个欧洲的皇室成员啊，经常用洗澡来招待客人，这什么东北行为啊<笑>！东北性拉满啊！说经常试图用他们这个澡堂的豪华程度来打动对方。哎呦，然后呢，就有一个有一个说法，就是、说查理曼大帝非常喜欢洗澡，他要邀请他的儿子们和他一起洗澡，而有的时候呢也会邀请贵族朋友们，甚至会找一堆随从和保镖一起参加，所以有的时候会有一百多个人一起在水里面洗澡。
2: 这让我想到古早有一个日本的那个恶作剧的节目，就是有一个大爷，比如说在那个什么公共澡堂里那个池子里泡着，然后突然进来了一百个人，一起挤在同一个池子里，然后一百个人一起坐下来，把那个水都坐的淤出来了，然后大家一起坐下来，一起说一句，啊。咦悠悠，就是啊，这水真不错。啊，然后一起站起来再走，然后就只剩下一个懵逼了的大爷。本来吸的好好的一池水，本来到
0: 胸口，现在只能倒膝盖了。太惨
2: ，因<笑>为都被人给挤出去了
0: 。嗯、所以说，这个查理曼大帝也是一种喜欢对人进行恶作剧的朋友、哎。嗯，有意思。然后呢，还有一些这个寺院里面，就什么 Westminster 他们的这个教堂的僧侣，他们就被要求说一年要洗四次澡，嗯、这个圣诞节、复活节、六月底和九月底，基本上每三个月一次。等一是一年只能洗四次，还是要求这四天？对，现在人不知道是说你至少要洗这四次，还是你只能在这四个时候洗，嗯、因为它是这一个一个文本里面的规矩，所以就不是很确定到底是哪一种，嗯、大家是按照什么方法遵守的。但是它就是有一个有一个说法，就是说你们一年要洗四次澡。但我觉得这个东西
2: 四月。跟这个澡堂连在一起，好像还是一个挺普遍的现象。古罗马说最开始也是就是在温泉边上建一个寺院，然后先供僧人洗。日本一开始也是的嘛，就是后来慢慢发展成公共浴室。这个僧人只让洗四次，感觉
0: 还是有点怪怪的。啊，在一些小城镇，如果他们当地其实他可能跟寺院没什么关系啊，嗯、就是他们这个呃澡堂反而是跟当地的面包店连着的，因为首先面包是一个非常重要的东西，当所有人都要去面包店，嗯、对,对吧？就是欧洲的每一个小镇，尤其是法国。每一个小镇，你至少要有的一个东西是什么呢？面包店。那其他的东西不重要，面包店，对吧？然后呢，就是所以说这个他们这些澡堂经常是跟面包店连着的，因为面包店它有这个烤箱，烤箱就是他们的热效率又比较低，嗯、<笑>烤完了以后还剩下很多这个热气儿，怎么办呢？给它连到这个澡堂子里面去，就非常好，非常效率非常高，对吧？非常环保，听起来挺不错、啊。嗯，对。然后呢，到这个后来，刚才我们说有这些四人浴池啊什么的，它虽然很很贵，但是就是就是它是存在的。后来到这个十三世纪以后，这公共浴浴池从早期的那个就是有，变得已经很普遍了。嗯、说十三世纪的时候，就巴黎有三十二个公共浴场。说在泰晤士河对面的一个小镇，英国的一个小镇叫 Southwark， 这个地方有十八个公共浴场，就是一个小小的镇，一个小镇有十八个、嗯，就还是还算是比较多的、嗯。但是跟欧洲相比，像中东啊、北非啊这些地方，他们可能就是更讲究一点。说巴格达市在十一世纪有六万个澡堂。<笑>就不确定这个事情是不是真的。他有多少人啊？对，就是这个事儿，因为毕竟他一千年前的一个文章了，大家不确定他是不是真的，他可能是夸张，但是至少他说明了以前的人是就是贼在,在乎这事儿，就是巴格达他们有很多的澡堂，不一定有六万个，但是就是他挺多的，嗯,嗯。然后到十五世纪的时候，刚才我们说的这个大概十一世纪左右，就十一世纪、十三世纪这个早期的，就是中世纪早期的那段时间。嗯、然后后来呢，到十五世纪左右的时候，就是德国的浴场经常会画一些澡堂的这个形象，就是他们去澡堂洗澡这个事情已经过于普遍了，嗯、大家就会就觉得这个事情很自然，就画一些这样的画，就是一长排人在这个浴缸里面吃饭这样的画面，嗯、<笑>就是他们。公共场合嘛，都是混在一起的。之前我们也说了，嗯、就是他们几个人一起在这个澡堂里面，有的人古时候的人要不辩论啊，要不吃饭，还是非常有意思。辩论我
2: 还能理解，这吃饭我总觉得泡热水里吃饭，总觉得一有点恶心，二有点吃不
0: 下去，非常厉害。但是德国人的吃的，我觉得你说在不在澡堂里吃，其实没有什么区别，
2: <笑><笑>都一样恶心。不<笑>得警告了，
0: 嗯。然后呢，因为有这公共浴室，自然混浴这件事情就会引起一些反对，因为大家就说这个你们男女如果看见了对方的这个裸体啊，这个事情不好啊等等的，就是大家都说嘛、嗯。然后还有人说这个刚才我们说那个 s o u t h w o r k 他们的澡堂就被人称为一个死 do，、嗯、因为他们,<笑>他们就是他们就觉得这个地方其实是一个就是并不真的是在洗澡，他们可能就是在里面做一些其他的事情。哎呦，嗯、然后呢，等到十六世纪的时候，就是因为有这个。十五世纪末，欧洲爆发了梅毒，然后呢，十六世纪还有黑死病啊等等这些东西，所以就是各种各样的这种流行性疾病让，让人觉得说澡堂可能是一个很危险的地方，就是它的确它可以传播梅毒、嗯，对吧？然后呢，就是这个黑死病，就是各种传染病，你在一个人多的地方互相传播，你非常正常。所以后来公共澡堂就衰落了，就是在这个一五几几年吧，就开始了，就是 Erasmus， 就是现在欧洲。经常会有一些那种交换项目叫 Erasmus， 就是荷兰的一个哲学家的这个名字。这个人就在以前就写说公共澡堂衰落了。以前二十五年前啊，明明我们这个公共浴室是非常时髦的，现在没有了。这个瘟疫让我们避开了他们。所以，这个欧洲的为什么流行出来这个大家不洗澡的这个概念呢？一方面是因为欧洲太大了，然后这个中世纪太长了，嗯、什么样的人都有，的嘛，有的人他洗澡，有的人他不洗澡。还有呢，就是一开始它其实是一个很流行的东西，后来因为这些各种各样的这个传播性疾病，大家就是对它产生了一些害怕的情绪啊，所以就大家就不那么流行了。基本上，所以现在总结起来，它就是黑死病、梅毒，还有一些宗教原因。有的人觉得这个宗教的信仰让他们觉得这个洗澡这个事情可能有点问题啊、嗯。那我们下面让白师给大家介绍一下这个最擅长洗澡的文化之一啊，日本人都有哪些奇怪的澡堂子啊？哎。
1: 对啊，就大家都知道这个日本自由行开了又开了啊，开了吗？<笑>就你开
0: 了，开了你开了开了中国人也不能去啊
1: 。对，但是呢，我们可以听一听，就为以后做准备啊，做做梦也是好的。哎，对，就是这个温泉嘛，就是分很多种种类嘛，就根据这个水质啊，然后和这个水里面它都有些什么东西啊，就是比如说你这个什么炖菜，你也要分是奶油炖菜还是这个什么红汤炖菜、嗯，对吧？所以呢，就这个日本人就我们都知道是日本是一个特别喜欢分类的地方，哎呦，所呢还。就根据这个水质，然后就分了很多种不同样的温泉。嗯、有一个叫单纯温泉，就是新 i m p 温泉，没有怎么见过世面的温泉，<笑>乡下来的温泉、哎。对，啊，就是说这个温泉基本上里面没什么东西，嗯、就是大家都知道很新 i m 所以就是一个单纯的温泉。嗯、还有呢，就是就是如果有点东西，然后这个溶解物质啊，在这个每一公斤的温泉水中含到一千毫克以上，并且这个里面的溶解物质是主要是氯离子啊，就是。大家知道这个，大概就是一个叫氯化温泉，或者叫什么盐温泉，氯化钠吧，对吧？嗯，对，对。然后据说呢是这个喝上喝进去是有苦味
2: 对对。日本人特别爱喝温泉、温泉水，水爱喝洗澡水<笑>这个事情我，我、哎、我挺不能接受
1: 。而且就是说这个温泉水，就不同的温泉水就是里面的物质不一样，可能还有不同的疗效、嗯。然后说这个有苦味的这个氯化温泉呢，是可以治便秘。嗯，好的吧，我信了、哎。哦，就这个比较著名的这个热海温泉，就是也是一个日本人喜欢的度假胜地、嗯。然后热海温泉那边的温泉就是这个绿化温泉，哦，比较咸、哦，嗯，是对。然后呢，就相对而言，就是比如说里面如果有什么碳酸氢离子啊，是主要的成分啊，就是这个碳酸氢盐泉。嗯，然后呢，如果是有硫酸离子呢，就是这个硫酸泉。
2: 很多那种温泉都有一股硫磺味儿
1: 嘛。哦、oh, ，那个是专门的硫磺泉。哦哦哦哦哦。哎，是说这个温泉水每一千克中含有两毫克以上的总硫磺。就是一个硫磺泉、嗯，就是香根那些有一些比较著名的，什么香根小永谷温泉，就是说是一个硫磺泉
0: 哦。香根的温泉可有名了，嗯
1: 是。然后还有什么里面含有二氧化碳含量的，就是二氧化碳泉。然后还有就是一些不是那,不是那不是气泡水吗？<笑>对，就我觉得就是一个波子汽水的概念，就人人在里面咕咚，然后就是附附近都是汽水。然后据说好像说这个二氧化碳泉好像是对皮肤有好处。嗯
0: 哎，所有的温泉不都自称对皮肤有好处？它除了对皮肤有好处，它还能怎么样啊？
1: 治便秘啊？治便秘？<笑>对对对,对,对，是我，<笑>是我错，是我错。哦，然后还有比如说什么，如果你这个缺铁啊，你就可以去泡这个含铁泉；然后还有什么，如果缺碘，你就可以去泡这个含碘泉。<笑>啊、太厉害了！对，就是之前我说的，就是含盐可能就比较咸的泉嘛，含、嗯、含盐泉就,就是一种卤水的概念，<笑>对对,对，卤水哎，然后还有一种就是就是酸性泉，就是说这个每一千克中含有一毫克以上的氢离子。哎，为什么是氢离子？嗯
2: 、<笑>对，就
1: 是说是一个酸性泉、哦。我们大家
2: 化学都不是很好，上一期说过的，说这个酸性泉，我必须要问一句，我听说。日本这个玉川温泉，它 pH 值只有 1.2 那得多酸呐！就是比柠檬汁还酸一点，柠檬汁大概2这样，对吧？嗯、说这玩意儿还能喝，喝了之后也对健康有好处，说能治糖尿病，哎
1: 是，<笑>我觉
2: 大家喝都能
1: 治糖尿病、嗯。我不知道
2: ，我总觉得那玩意儿是你人下去，骷髅头出来吧？跟那个玩意儿是给面条洗澡一样
0: 的概念啊、嗯，就是。啊
1: 洗着洗着人没了。去泡过
2: 这个玉川温泉的朋友们，回来给我们说一说，看看您身上这肉还在不在
1: ？哦，对，说这个酸性泉可以治皮肤炎，所以可能是就把你这外面这层皮给泡没了，这么一个治疗功效。我们我们化学不好，都是瞎说的、啊，大家不要信
0: ，都胡说，真的都胡说。
1: 嗯，哦，还有一种比较特殊的温泉啊，叫放射能泉。哈。<笑>就是我们老说人日本人辐射这个问题啊，但就我觉得这可能是也是一个水晶有这种治疗放射功效这种相同的道理。然后这个放射能泉呢，是说这个温泉水每一千克中这个氡的含量有这个3纳诺居里的这个含量以上，不是。为什么这他他说这个玩意儿泡了
2: 能怎么样？你先给说给我听听
1: 。哦，说可以缓解痛风、关节风湿、强直性脊椎炎等情况。
2: 不可能！你不要骗我！你前面跟我说什么酸什么乱七八糟那玩意儿，我真的是不懂啊！氡怎么可能能行呢？你不要骗我！这玩意儿放射性物质是致癌的呀！啊
1: 、呃，这个就含量说是非常微量的放射元素，所以我觉得真的就是跟你在床边放水晶可能是一个道理。不是
2: 放水晶，它也是放射它放水晶能有什么用啊？治什么强制性脊柱炎？<笑>看一看，看一看！哎,哎呦，对
1: 对对、嗯！哦，但是说到这个放射性啊，我觉得就是这日本人对放射。这是不是就是有一种迷之爱好？就是我之前看这个日本菜，就是有一道名菜叫温泉蛋。
2: 对对,对对对，就是
1: 两个主播应该都还吃过，就我本身还挺喜欢吃的，因为就是温泉蛋就拌在这个牛肉饭上面，就戳破了就特别好吃。嗯，它那
2: 种烧的有点半熟的这种鸡蛋，
1: 里面、哎、还是流体的这样。对，就是它一般是那种蛋黄是半熟的一个状态，然后这个蛋白是个半凝固的状态。然后这种温泉蛋呢，就一般是呃、嗯，就是如果就是在温泉可能会看到，就有一个拿个小篮子，然后放很多鸡蛋，然后放到这个温泉水里面，就是这么热一段时间的这么一种做法。但是也有说是就是温泉嘛，就是一般是就是。地底下这种热气上来、嗯，然后用那种蒸汽，然后去蒸蛋的这么一种做法、哦。然后说这个温泉蛋就放进不同的温泉水里面，还能有不同的味道。就是你放到那个之前说的这个，呃，绿化泉里面，可能就是个盐鸡蛋了
2: 。哦，确实，你用那个硫磺泉熏出来那个鸡蛋，鸡蛋本身就有一点硫磺味儿啊。你用那个硫磺泉熏出来，它就更有硫磺味儿了。的确是这样
1: 啊。对、嗯，大家再想想，如果我们把这个放到传说中的这个放射能泉里面。<笑>就是一个放射机吗？你
2: 不要骗我，
1: 真的有吗？ Oh, 真的就是说是在这个福岛市的这个饭板温泉附近，然后是因为它是那个是最早发现雷，就是 radium 这么一个地方，然后呢那边就有这么一道名菜，叫拉吉姆塔马狗。就是 radium 鸡蛋，我以为是雷椒茄子，<笑>也是雷鸡蛋、啊，也差不多，<笑>也也是不同的雷啊，是雷鸡蛋那么一个东西，就是在那边附近的一个小野川温泉，然后烹制的这么一个含辐射的鸡蛋。就叫雷椒鸡啊，不是，不知道叫叫雷鸡蛋啊，并没有椒，然后也是这个当地的名产啊。就如果就大家有机会可以去感受一下，吃一口，告诉我们吃了以后是不是也有什么异能或者有什么一些疗效作用啊？哎呀，然、啊、后就除了这个温泉蛋之外呢，就是还有很多其他的一些温泉料理。就有一个比较著名的，就是靠蒸汽，就是在大分县别府市附近啊，就是有这么一一套特别著名的景色啊，叫地狱温泉。是特别烫吗？还是怎么回事？就是有各种不同的地狱啊，就是有什么血池，就你看上去是一片红的那种，就可能含铁量比较高。哦，不同色的
2: 那种，就像我们去黄石玩的时候、嗯，它那个地热的那种泉，它有不同色对。
1: 然后，但是呢，就是在这个别府地狱附近啊，就是有一些著名的就，就还有一些其他的一些温泉啊。然后他就是靠这个温泉的蒸汽烧出来的这个料理呢，叫地狱蒸，<笑>就是<笑>就是你靠这个地狱喷出来的蒸汽来烧饭，所以叫地狱蒸。哦、oh. 啊，也是个当地名菜，真是很困惑
0: 。就跟茶碗蒸一样，就是在茶碗里面蒸的，叫茶碗蒸；在地狱里面蒸的叫地狱蒸啊。对
1: 对,对，就他这个，就专门在蒸汽上建了这个灶台，然后灶台上面就是有那种大铁锅嘛，就是靠下面的蒸汽蒸的那种东西，然后这个铁锅呢叫地狱锅。嗯<笑>然后地狱蒸呢，就除了之前说的蒸鸡蛋，就是也是其中的料理之一。就除了之外，还可以啊蒸山芋啊蒸玉米。
2: 那肯定啊，这些我们南京那个汤山温泉也有的，好不好、啊
1: ？对，然后除了这个还有什么布丁啊，还有肉包子呵呵、哎、啊，就是都是一些大家喜闻乐见的、热爱吃的一些小零食。除了这个之外呢，我就发现还有一个就是日本。比较著名的一个酱菜啊，就是野泽菜的这种，就是日本芥菜，就是这个叫脑扎瓦纳斯开的这么一种菜，就是也是一个跟温泉有关的料理。我觉得当时真的没想到，这个温泉难道还能做这种咸菜和酱菜？然后后来我发现，只是因为他们用温泉温泉水用来洗菜了，所以是一个跟温泉相关的料理。哦，
2: 那还行，因为我想着你说你蒸个鸡蛋什么的，这个东西你最起码是隔着它外面有一层壳的，对吧？你这直接用来做菜、用来腌菜，这个还
0: 是有点激进啊。但是我刚刚想的是，毕竟他们有这个就是盐泉，这个氯氯化钠的这种、哦，对吧？盐泉就是相当于卤人、嗯，然后呢，等到时候你把用卤人的水拿来卤菜，感觉虽然有点。嗯，但是也不能完全排除吧、嗯。我本来以为是这样的，原来如果只是拿来洗菜，那那蹭个热度啊。而且温泉水嘛，它总归它是有的用来
2: 洗人，有的用来洗菜吧。是。哦、希望是这样、哦<笑><笑>。人总是要对这个世界有一些善意的愿望啊
1: 。哦，就是有是在这个野泽温泉那个地方，就是有一个专门的小池子围起来，就是你可以在里面涮涮鸡蛋啦，然后也可以就是用来洗菜的这么一个场所。嗯。
2: 我觉得我们本期节目肯定缺了一个特别大的这个。部分啊，就因为我们三位主播都是这个南方人，所以说我们都没有怎么洗过这个东北的洗浴中心。你们
1: 洗过吗？姐是不是才去东北玩过吗
0: ？讲东北的洗浴中心的话，主要就是去听这个博物志前段时间的一期节目。我看看这期叫什么？当时我们是几个没怎么在东北搓过澡的人，跑到第一次跑去东北搓澡，然后就是大为震撼。而且我没搓，你知道吗？就是我只是去泡澡了，<笑>因为我不是很擅长被搓。我每次一被搓，首先特别疼，而且搓不下来啥，啥会被那个工作人员说。你你这怎么搓不下来啥？对吧？一个喜欢洗澡的人就是这个命，然后会突然激发了工作人员的这个胜负欲啊！<笑>对对对，就是胜负欲，<笑>然后结果搓不下来啥，然后就心里有点有点痛苦。这期是二零二二东北日记之时，在长春的澡堂子这一期啊，大家可以去、哎、去听听看博物志的节目。然后呢，那期节目里面我还说了，基本上这个东北的澡堂和韩国的澡堂，或者是在美国去的韩国澡堂之间有什么特别大的区别吗？嗯、其实在我看来也不是特别大啊。所以大概就是这么一个介绍吧。你们你们搓过吗？你们搓过东北澡堂吗？我没搓过东
2: 北澡堂，我只搓过在美国的韩国澡堂。但是好像我看着这个东北澡堂，感觉就是有更多的花活儿，有什么搓澡还分什么牛奶搓、什么啤酒搓什么的，就是花样儿特别多。嗯， uh. 在美国的这种韩国澡堂相对来说就比较朴实一点，搓澡就一个大妈在那儿给你搓一搓就得了。然后泡澡也是差不多有冷吃、有热池，热吃有不同温度的吃，然后也就是有一些那种。you <laughs> 蒸的房间有一些花样吧，有什么玉板、岩板，躺在一块岩板上面，然后有那种陶瓷的小球或者陶土的那种小球，你可以躺在那个小球上面烤，那个小球烤你就会觉得烤得特别均匀、嗯，就感受到了一种菜的感觉。<笑>在石板上做，就想说，哎呦，怪不得这个石板有的时候用锅煎鱼，有的地方能煎到，有人往煎不到，对吧？<笑>这个，如果说你是一个盐烤的这个鱼，它就烤得更均匀一点，躺在那个带那个小球那上面，每个地方都能给你。烧热还挺逗的，它又有什么冰室啊什么的，但是看起来这个东北的洗浴中心好像还是着实更加豪华，这个花样更多一点。哦
1: ，是。但我看就是别人给这种就是洗浴中心的 re report 都是那种进去吃的，就是基本上从进去就开始吃，然后就一天能多吃几顿、嗯、吃几顿，然后就吃的特别开心。就我也想去吃什么螃蟹、啊、龙虾啊，什么都有，就我,我就想吃点什么米饭之类的。嗯
0: 你
2: 就想吃点米饭，你那你就去点什么韩国人开在北美的这种洗浴中心嘛？他们那种韩国洗浴中心里面，一般以前洛杉矶去那有一家特别大的叫 w 乌伊斯吧，哎，没有给钱、啊，<笑>但是挺著名的，就好像有的节目里也出现过那那家就挺大，还有挺多白人在里面洗，也脱光了在里面洗，泡了之后出来穿上衣服，有一块很大的那种休闲啊，很多人在里面睡觉什么，就直接脱夜睡觉，把它当成。酒店一样的这种感觉，然后他那里面吃饭的就吃的挺正常的，就是全是韩国菜，什么辣牛肉汤。那那家辣牛肉汤我觉得特别好，有的时候为了喝那个辣牛肉汤，还得专门去洗一趟澡。挺好
0: 的，嗯，然后相比之下，日本的澡堂，我觉得很大程度上是去除了这个泡完澡了以后给你怎么说慢火微煎的这个过程，<笑>就是它没有很多那种什么沙呀、什么石啊、什么这啊那的放在那个、嗯啊、这个铁板上给你烤的这个功能，感觉缺少了一些，嗯、没什么汗蒸、啊，主要是泡澡为主，对对对对,对、嗯，然后泡完了以后出来的澡堂呢，基本上也就支持拉面这种东西。我去过的比较略微有点离谱的，就是那个北海道新千岁机场的三楼有一个澡堂，我忘了是在安检里还是安检外了。反正你去那个机场的时候，如果你时间比较多，你可以先去泡个澡，就泡在里边看着飞机起降，一边泡澡。泡完澡了以后你以了、哦，你可以再进去坐飞机，就是非常快乐的一个。哎呦，挺好的，想去了。我在新
1: 千岁就去吃了成吉思汗。<笑>景景景餐嘿，<笑><笑>对不起，<笑>对，就是那种
0: 在日本人看来是蒙古烤肉的那种烤羊，成吉思汗。呃，你们还去过什么离谱一点的澡堂吗？哦，我想到一个非常离谱的洗澡的地方，就是有一年我住在剑师
2: 家啊，我住在剑师他爸家，我们俩住在他爸家，然后他们有一个朋友，不知道为什么给剑师他爸送了一盆杜鹃花还是什么花，我忘记了。然后那花就需要浇非常多水。当年我们在北京，天又特别干，所以我我就被教导每天洗澡的时候要记得，在洗澡的时候顺便给那个花用洗澡水浇一浇水
0: 。请问这算不算我洗过最离谱的澡？<笑>就<笑>我爸当时在北京上班，所以我爸家不在南京。然后北京这个地方呢，就不像南京那么湿，对吧？嗯、就是你你每天还<笑>记得给花浇水，就给放澡堂子里，啊，非常厉害。<笑>对对对，的确是有点有点离谱。呃，最后给大家说几个跟洗澡相关的这个小知识啊，没什么用的小知识。其中有一个呢，就是大家都认为说洗淋浴比泡澡要更省水。因为一般大家你说你放一盆水就肉眼可见一大盆，对吧？然后呢洗淋浴呢，嗯、相比之下感觉好像他没有花那么多水。实际上，如果你不像我对对或者呃姚柱他爹洗澡那么只洗半边身子啊，就洗澡比较快<笑>或者不洗腿。<笑>没有没有，人家是人家是正经的、啊、是洗的啊，开玩笑的，开玩笑，啊洗,啊啊、洗洗澡比较快、啊。因为实际上你如果洗洗这个淋浴洗的比较久的话呢，可能他会更费水。因为一般的一个澡盆啊，它可能一缸是八十。十升的这个水就是一般的澡盆。如果你是那种日本人的那种澡盆，他们可能会做得更小更深一点。就是这样的话，可能会更节省水、嗯，所以它可能会少于八十升的一个一个状况。而他们会好几个人一起泡嘛，对吧？我泡完你泡，然后还可以有一个保温键什么的，所以就是相比之下还蛮省水的。但是如果你就是淋浴水开得比较大，然后洗八分钟就能用掉一百三十六升的水。但是这个前提是它是一个 power s h 烧，如果你这个水开的比较小，然后你在打肥皂的时候，你在洗腿儿的时候都把水关掉，<笑>可能并不会这么这样。但是就是说，假如你八分钟一直开着，然后这个水开的比较大的话，会使用一百三十六升的水，这个比八十升还是多了颇为不少的，而且只有八分钟。你想，很多人洗洗淋浴，他会花超过八分钟
2: 。对、啊，就像很多朋友觉得说，家里面如果装一个洗碗机，这个东西它会特别费水，然后就想说为了省水就不装洗碗机，但实际。上你总是开着那个水在那冲那个碗，很有可能比洗
0: 碗机更费水，是同样的道理。嗯、有的人甚至会说这个洗碗机会更省电，因为就如果你们家洗碗的时候没有完全用冷水，然后这个热水又是电烧的的话呢、嗯嗯，因为它要花很多的水，然后要用很多的电去烧这个水，所以它可能就是也花不少电。嗯、但是洗碗机它就那么多水，它就那么多电，所以就是得看情况吧。反正如果你家有洗碗机的话，多用用没没啥不好的，洗的比你洗的干净就。你你谁呀、啊？人家是专业的，好吧？<笑>洗碗
2: 和洗人是差不多概念啊，洗衣服也是一样，就是这专业的岗啊。是，嗯
0: 。然后呢，还有一个说法就是，虽然这个事情听起来没什么道理，但也有有一定的道理啊。就是说，在这个英国，二零零五年有一个叫做 Royal Society for the Prevention of Accidents， 就是皇家防止这个意外事件发生的这么一个部门啊，他们就发现说，二零零五年在这个英国有十七起在这个澡堂里面淹。死的事件，这是公共澡堂、哦、然后呢？但是，就如果你在这个自己家里面洗澡呢，它这个淹死的概率啊，是你在外边的水池或者游泳池这些地方，就是淹死的概率的四倍。就是我就想想，一方面就觉得说你说的也有道理，另外一方面就是家里澡盆多呀，是不是？大家各自家里面都有澡盆，就你当然是你去的频率高的地方，它这个淹死的可能性也不是可能性。但宫外边人多
2: 嘛，对吧？你有的时候可能刚淹了一下，还能给你救起来。我觉得我还能抢救一下，但是你在家可能就没人抢救你是
0: 吧？对。然后呢，他还说，在这个日本啊，在日本就是他这个是一个比较老的数据， 2 0 0 4年有3429个人在澡堂里死了。但是呢，哪怕你把这个人口调整一下，就是对应到每一百人啊这样的一个一个数据的话，它还是比这个英国高了六十八倍。我就想问一句，你们英国人每天都泡澡吗？人家日本人可是每天都泡澡的。你们这个数据算起来有什么意义？之前说的那水池深啊，你不小心睡着了就淹死了。对啊，所以就是说，一方面觉得这个数据听起来好像你在自己家里面泡澡更容易淹死；，另外一方面，你不泡澡的人当然不会在澡盆里淹死，这是废话吗。<笑><笑>嗯，今天的节目咱们就
1: 到这儿吧<音>。
0: 我们接着给大家放一首什么
1: 歌呢？我爱、啊、洗澡，皮肤好好啊啊啊啊啊啊,
0: 啊！当当当当当当当当当当当当当当当当当当
1: 能放
0: 吗？<音>不,不行不行，我给你唱一个。
2: <笑>给大家放一首《我爱洗澡》啊！<笑><笑>那感谢大家收听本期的《世界莫名其妙物语》。您可以在微博、豆瓣、微信公众号关注我们，也可以在爱发电平台给我们打赏。想要加入农广天地粉丝群的朋友们，可以在微信公众号回复“加群”获得入群方式，也可以点击商业合作获得我们联系方式，给我们介绍甲方。那感谢大家的收听，大家下期再见！再见，再见。